0: Tervetuloa Yrittäjä-podiin. Mun nimi on Mikael Vuorinen ja mä toimin täällä juontajana. Meillä on tänään aiheena enkelisijoittaminen ja meillä on täällä vieraana Juri Engeström. Tervetuloa. Kiitti. Ja sä oot tosiaan tota, tullut aikoinaan tunnetuksi siitä, että oot myynyt tämän Jaikun Googlelle ja nykyisin sitten toimit pääomasijoittajana aika paljon. Haluatko kertoa vielä lisää itsestäsi?
1: No joo, siis äh, mulla on varmaan siinä mielessä aika tuttu kaari, näin monellekin teknologiayrittäjälle, että aluksi ö, tosiaan nuorena, siis me, kun mä olin nuori, niin, niin ö, perustin ö, firman, joka sitten myytiin. Itse asiassa sitten perustin vielä toisenkin firman, joka myytiin titton Grouponille. Ensin tämä Jaiku tosiaan, joka myytiin Googlelle Petteri Koposen kanssa ja sitten sit mulla oli tämä diitto, joka myytiin Grouponille. Et, et ikään kuin, niin kuin oma varallisuus on pääosin alkuvaiheessa joskus syntynyt näistä yrityskaupoista. Sitten mä olen ruvennut sijoittamaan sitä enkelisijoittajana, eli tätä omaa rahaani niin pieniä tikettejä muiden firmoihin, kavereiden ja tuttujen ja muihin kiinnostaviin startupeihin, jotka sitten vuosien varrella osa niistä on menestynyt ja niistä on palautunut sitten taas pääomaa. mitä mä oon sitten taas sijoittanut lisää. Ja siitä on lopulta tullut mun päätoiminen työ. Ja nykyisin paitsi omia rahoja, mä sijoitan sit myös muita rahoja. Et meillä on tämä rahasto, jonka nimi on YesVC, eli siis Venture Capital, pääomasijoitus. Eli pääomasijoitusrahasto, mikä aktiivisesti sit sijoittaa näihin alkuvaiheen startupeihin piilaksossa ja muuallakin Euroopassa ja miksei Suomessakin.
0: Mm. Sellainen tämmöinen tota, menestyinen yrittäjän tarina, ehkä tämmöinen kaari, voisi sanoa,
1: No varmaan sen voi niinkin sanoa, menestyys tulee tietysti eri, niin kuin sitä on monenlaista, mm. eikä tämä nyt ole ainoa tapa menestyä, mutta siinä mielessä menestyy tietysti, että jotain on palautunut takaisin, mutta jos sä nyt ajattelet, niin kyllä esimerkiksi mä muistan, että miten sairaan pettynyt mä olin joutuessani myymään mun firmoja siksi, että mä olisin paljon mieluummin jatkanut niiden tekemistä, kasvattanut niitä, että menestyminenkin on suhteellista, että joku voi pitää sitä hienona asiana ja allekin toiselle se voi taas olla epäonnistuminen.
0: Niin, totta. Asioilla on niin monta lähestymistä mm. tämmöistä muotoa. Mm. Mutta joo, jos mennään, sä mainitsit, että sä oot toiminut nykyisin sitten pääomasijoittajana, että tota, mitä tämä enkelisijoittaminen oikein on? Että se on ehkä aika vieras käsitenä yleisesti.
1: Niin, no jos nyt ajattelee, niin sehän tarkoittaa sitä, että joku ihminen sijoittaa omia rahojaan. Versus sitten tämä pääomasijoittaminen englanniksi Venture Capital, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että sulla on jotain muita rahoja. Eli joku rahasto, johon joku muu on sijoittanut. Yleensä tietysti myös se manageri, se VC itse on jotain siihen sijoittanut. Eli se on mukana sen omiakin rahoja ja sitten se sijoittaa tästä rahastosta sen sijaan, että se omalta pankkitililtään tekisi tilisiirtoja. Ja mm. ää, nyt kun ajattelee, niin siis jos miettii vaikka, niin kuin, että millaisia firmoja, nämä niin on vaikka sijoittanut Ouraan tähän älysormukseen. Mm. Suomalainen firma, Pääosa minunkin sijoituksista, niitä on ehkä olisiko, sanotaan varmaan ehkä joku satakunta tässä vuosien varrella tullut. Pitäisikin laskea, että paljon niitä voi olla enemmänkin nykyisin. Ö, et valtaosahan niistä kuolee pois, niistä ei koskaan kuule mitään. Mutta sitten joskus harvoin tulee tällaisia auran menestyksiä. Tai esimerkiksi minä sijoitin enkelisijoittajana ö, monta vuotta sitten. Jussi Laakko sen Applifier-firmaa, Mä, ahan nyt näitä suomalaisia esimerkkejä, kun ne voisivat olla tuttuja meille suomalaisille, öö, joka aluksi näytti siltä, että emme mikään sitten se myyti vähän niin kuin minunkin firma, Jussi myy sen Unitylle, mutta sitten Unity olikin mieletön menestys, tämä tanskalais-islantilaisen David Helgassonin perustama firma, joka myöhemmin listautui pörssiin ja Jussi ja tämä Applifierin tiimistä oli tullut siinä vaiheessa jo aivan keskeinen osa. Sitä Unitin oikeastaan musta tuntuu yli puolet ainakin jossain vaiheessa voi olla edelleen Unidin kaikesta liikevaihdosta ikään kuin synty amplifierin tekemästä tuotteesta tällaisesta mainosverkostosta. Ja tämä ikään kuin osoittautui satumaisen arvokkaaksi tämä amplifieri Ja tietysti teki Jussista tavattoman rikkaan ihmisen, mutta myös näistä muutamista meistä, jotka oltiin onnekkaasti sijoitettu siihen Amplifieriin. kuvitellen tietysti, että me sijoitetaan ihan eri firmaa. Ja lopulta meistä tuli sen yrityskaupan kautta sitten unidin pieni koska nämä Amplifierin osakkeet, osakkeet, niin osa niistä konvertoitu unidin osakkeeksi siinä vaiheessa, kun Unity teki sen yrityskaupan. Että se ei niin kuin ikään kuin maksanut rahalla kaikkea, vaan osti osakkeilla, osakevaihdolla osan siitä. Niin tota, ja tämähän sitten yllättäen olikin... Öö, Mieletön onnenpotku, koska siitä palautuikin myöhemmin, kun Unity pörssi, on nykyisin noin 40 miljardin arvoinen firma, niin voit kuvitella, että jos siihen on sijoittanut vähänkään niin, että se on ollut muutama miljoonan arvoinen, niin ne on niin kuin moni sata kertaa ikään kuin returnit, mitä sellaisesta voi tulla. Niin nämä on ehkä tällaisia, jos hakee niitä esimerkkejä, niin kuin just tällaisesta, kun puhutaan onnistumisista, mm. ja on hyvä puhua minusta nimillä. Se on ainakin yksi hyvä, jos yrittäjänä tai näin muuten mietit vaikka jotain pääomasijoittajaa – tai muuta sijoittajaa, niin kannattaa kysyä, että no mihin sä oot sijoittanut? Kyllä. Nimittäin ainakin Euroopassa on paljon sijoittajia, jotka oikeastaan ei ole juuri koskaan tehnyt – mitään kovin hirveä hyviä sijoituksia, mutta täällä on niin paljon esimerkiksi Euroopan keskus – tai EIFn, niin tämän Euroopan investointirahaston vaikka – rahoja, mitä sitten käytetään siihen, että vaikka näitä pääomasijoitusfirmoja – tai nykyisin myös tällaisia yksittäisiä superenkeleitäkin voidaan tukea niin, että osa siitä rahasta, mitä ne sijoittaa, tuleekin tällaisesta julkisesta rahasta, mm. mikä on sinänsä äärimmäisen hyvä juttu tietysti, koska se stimuloi yrittäjiä. Silloin on enemmän rahaa, mitä yrittäjät, startup-yrittäjät voi vaikka kerätä rahoituskierroksilla, mutta sitten kyllä, jos ajattelee, niin se myös tuo osittain sellaisen niin kuin lisä – mausteen siihen, että tällainen sijoittaja, niin se saattaa pärjätä ihan hyvin ja voida maksaa itselleen vaikka kuinka hyvää palkkaa ja näin, ilman että se itse asiassa koskaan on ehkä tarvinnut sijoittaa mihinkään hur- hurjan menestyneeseen firmaan. Niin tota, sijoittajakin on, niinku, on hyviä ja huonoja sijoittajia. Mm, kyllä.
0: Mä olin itse tota, just opiskelenut itse Aallossa ja tota, olin semmoisessa, no pääomasijoitusillassa oli semmoinen kerho, joka sen järkkässä Aallossa, niin siellä moni oli vähän epäselvää tämä pääomansijoittamisen ja eroja monet miettivät sitä, että mikä on niinku se, kun jutteli kanssa, siis, että mikä on niinku, niinku motivaatio vaikka siinä enkelisijoittamissa. Onko se, niinku, kun se henkilö tekee sitä, että onko se niinku vaan se tuotto, vai haluatko se itse niinku jollakin tavalla antaa omaa panostaan siihen, ja niin, mitä motivaatiot siinä on? Joo, no
1: <höh> niin kuin mä sanoin, niin musta se yksinkertainen nyrkkisääntö että enkeli sijoittaa omaa rahaa pääomasijoittaja eli VC sijoittaa joitakin muita rahaa ja silloin joku rahasto. Ja toki sitten syntyy pikkasen erilaisia odotuksia. Esimerkiksi just VCL on sitten tyypillisesti jotain sopimuksia, mitä ne on tehnyt niiden niiden sijoittajien kanssa. Siitä esimerkiksi, että minkälaisia firmoihin ne sijoittaa tai minkä verran niiden pitää saada omistusta siitä. Tai Suomessa tyypillistä on se, että koska niissä kaikissa VCS käytännössä varmaan lifeline lukunottamatta on julkista rahaa, niin sit sitä rajoitetaan niin, että ne ei esimerkiksi saa sijoittaa vaikka Suomen ulkopuolelle kuin vaan ihan pikkusen tai ainakaan Euroopan ulkopuolelle, mm. ö, joka taas on sitten ihan järjetön Mun mielestä jos ajattelee kuitenkin, että sun tar- tarkoituksena olisi ö, löytää parhaat firmat, niin ö, se tuntuu hullulta, että tänä nykyaikana, missä kaikki käytännössä tiilit tehdään etänä Zoomin tai mun kautta, niin joku rajoittaisi itseään niin, että se sijoittaisi vaan, että täytyy kyllä olla niinku todella hyviä, hyviä firmoja tulla sitten Suomesta, jos mm. niin meinaa sillä, sillä menestyä. Ja totta kai ehkä yksi, kaksi firmaa pystyykin, vaikkapa Suomessa just nimenomaan Lifeline, joka on mun mielestä se ehdoton ykkönen, mutta tota, heti kun niitä tulee muutama lisää, niin kyllä se muuttuu haastavaksi saada tuollaista rahastoa toimia. Mutta tosiaan, jos palaa vielä tuohon, niin totta kai Tämä onkin ehkä se, mistä mä halusin jutella, että, että siis muston on sellainen vanha viisaus, joka itse asiassa ei ole viisautta, mikä on, että yrittäjän pitäisi aina keskittyä siihen omaan firmaansa eikä tehdä mitään muuta. Ja monet perinteiset sijoittajatkin, ne oikeastaan edellyttää sitä, että se yrittäjä nimenomaan, että sille ei ole vaikka jotain sivubisneksiä. Mutta sitten sijoittajathan saa diversifioida niiden pitääkin, että niiden pitää olla portfolioa, kaiken näköisiä firmoja. Miksei sillä yrittäjällä sit voisi olla? Niin Sitten kun katsoo, vaikka Piilaakson, missä mä itse kuitenkin pääasiassa toimin, niin parhailla yrittäjillä on aina portfolio, jossa nyt ajattelet vaikka Elon Muskia tai Jack Dorseyä ja Twitterin yhtä perustajaa, niin Jack Dorsey vetää sekä Squareä että Twitteriä, plus että sillä on kaiken näköisiä sivustartupeita. Tai Elon Muskilla tietysti Tesla, SpaceX ja nykyisin Iso määrä, onko kahdeksan eri firmaa, mm. silloin on niin kuin ja se on keksinyt Hyperloopin ja nyt se tekee vielä tätä tunnelikampanjaa, tätä Boring-kampanjaa ja mitä kaikkea. Ni, et itse asiassa, ja tämä on niin kuin mun mielestä sellainen viisaus, mikä mä itse ja osittain tämän takia tämän mun pääomasijoitusrahastonkin nimi on YesVC, että parhaat sanoa kyllä silloin, kun tulee joku hyvä asia eteen eikä niin kuin ikään kuin rajaa. Vähän niin kuin puhuttiin siitä, että se on tavallaan mun mielestä aivan järjetöntä jonkun suomalaisen vaikka innovaatiojärjestelmän näkökulmasta, että joku TESI tai ö, Business Finland tai vaikka Euroopan investointirahasto niin rajoittaisi sitä, että mihin nämä pääomasijoittajat saa näitä julkisia rahoja sijoittaa niin ne on pakko sijoittaa ne vain Tietysti sä että no kyllähän niiden sitten kuuluu laittaa ne, ne meihin suomalaisiin yrityksiin. <laughs> Mutta jos se pointti on se, että sieltä palautuisi uutta pääomaa takaisin, niin totta kai silloin niiden kannattaisi nimenomaan niin kuin hankki siihen rahastonsa lp niitä suomalaisia, ja sitten sijoittaa vaikka piilaaksoon niin kuin vaikka israelilaiset tekee, mistä todennäköisesti tulee kovimmat returnit, ja sitten sitä rahaa tulee takaisin tänne sen sijaan, että tekee päinvastoin, eli ottaa jotain vaikka veronmaksajien niin selkänahasta veroilla kaavittua arvokasta rahaa, ja sitten sijoittaa sitä johonkin, mikä todennäköisesti ei tule menestyyn, vaan siksi, että sitä pitäisi pumpata johonkin tyhmään, niin sehän on kaikkien kannalta mahdollisimman huono idea. Mm. Ö, et, et tämän takia, niin, ja tämä sama juttu, jos ajattelet, niin vaikka nyt puhutaan, niin kun, että sanotaan, että sä vaikka perustat, että sulla on tästä kova uusi pikkuyritys, yritys, ekastartuppi ja ihan tosi vähän rahaa, niin ja mä oon ollut tällaisessa tilanteessa tietysti itsekin, niin, itse asiassa sun kannattaisi tehdä just päinvastoin kuin mitä todennäköisesti sun sijoittajat edellyttää. Eli koettaa koko ajan samalla keksi uutta ja myöskin pitää tuntosarvet koholla, kun sä liikut, pyörit siellä Aalto-yliopiston käytävillä, että mitä sun kaverit tekee. Koska ajattelen nyt vaikka mua, että, että kun mä olin sun ikäinen, niin mulla olisi ruotsalainen yksi kaveri, mulla oli vaikka aula aulayhteisö, minkä mä olin perustanut. Täällä on vähän niin kuin nykyisin sanottaisiin ehkä joku coworking space. Mun kavereiden Tuomas Toivosa, joka nykyisin pyörittää kulttuurisaunaa, jos tiedät, siellä Hakaniemessä tai äh, Merihaassa ja Marko Ahtisaari, joka oli äh, siinä aikaan just palannut Suomeen New Yorkista ja äh, äh, teki Nokialla puhelimia, Peti Nokian designiin. Niin, meillä oli sellainen yhteisö. Ja siinä, siellä oli kaikkea, esimerkiksi sellainen Danieleek, niminen ruotsalainen tyyppi, jolla oli sellainen äh, idea, että se voisi tehdä tällaisen musiikkijutun. Spotify sen nimikin tuli sitten. Äh, tai äh, yksi toinen ruotsalainen, Erik Walfors, joka perusti tällaisen SoundCloudin. Tai siellä oli Aapo ja Sampo Karana, jotka perusti siellä aikaa tuollainen Hotel, äh, mikä oli yhden, yhteen aikaan ihan miljardifirma. Ni, äh, ja valtava määrä muita. Siellä oli äh, Stuart Butterfield ja Katerina Fake jotka perusti Flickrin. Öö, tai, tai niinku, siellä oli Joe Itoot ja Reid Hoffmanit ja whatever, öö, kaikki yksi perustaa LinkedInin. Tiedätkö, niinku, jos mä olisin vaikka tuhat euroa sijoittanut niihin kaikkiin, niin mä olisin miljardööri many times over tällä hetkellä. Niin tää, ja tämä on ihan nollaa, koska mä itse asiassa joudun, ja jos perustat joskus pääomasijoitusrahaston, todennäköisesti joudut tekemään itse tämän saman, niin itse asiassa sä joudut käymään läpi kamala sun koskaan tekemässä kaikki sijoitukset. Ja siinä samalla tulee sitten esiin myös kaikki sellaisia, mihin ei itse asiassa ole koska on vaan jättänyt jostain syystä sen väliin. Ja mulla on aika paljon kaikkia noloja meilejä, missä mä esimerkiksi jotkut, en mä tiedä, vaikka Pinterestin, tiedät varmaan firman mm. yrittäjät, on lähettänyt viestejä, koska me oltiin sama aikaa töissä Googlella, että hei, et meillä on tällainen Pinterest, että kun sulla on tämä tällainen, meillä oli sellainen ThingLink-niminen palvelu samaan aikaan. Mun äh, nykyisen ex-vaimoni Ulla-Maria Koivulan kanssa – Tämä on vähän samanlainen, että voisit se katsoa, että mä vaan muistan, että mä olen jotain laittanut sille viestiä siellä, että hei Pinterest, vähän tyhmä nimi. Ja <laughs> <laughs> jättänyt tavallaan vastaamatta niihin. Että jos mä olisin niin kuin, tavallaan pikkasenkin vaan sijoittanut kaikkiin hyvin tyyppeihin matkan varrella, mm. niin ö, sanonut vaan yes, niin ö, mulla olisi tällä hetkellä tilanne aivan eri niin taudellisesti tai näin sijoittajana. Niin, ja tämä pä- pätee myös yrittäjien, että tää, niin koko tämän sijoittamisen tämä niin pointsi on itse asiassa se, että aik- tämä niin tulee vasta pikkuhiljaa. Ne on just tällaisia, mitkä... Niin kuin, että se ei ole tällaista niin quick wins, mm. että vaan niin laitat nyt Bitcoin ja sitten heräät huomenna aamulla niin, että se onkin kolminkertaistanut. Vaan se on sitä, että sä laitat Jussi Laakkosen Applifierin tai ää, ää, Petteri Lahtelan niin ouraan 2010 jotain. Ja nyt 2021, 11 vuotta myöhemmin se alkaa ehkä olla jonkun arvoinen, että se on todella hidasta. Ja sen takia sitä pitää tehdä niin nuoresta pitäen, jos sä ajattelet, niin jos sä nyt teet jonkun sijoituksen, niin kela, millainen elämäntilanne sulla voi vaikka kymmenen vuoden kuluttua olla ihan eri. Et se voisi olla tosi kiva, että siinä vaiheessa se olisikin poikinut jotain. Niin jos sä silloin vasta heräät siihen, että ai nyt kun mulla on tätä rahaa vähän tosta jäänyt säästöihin, niin nyt mun kannattaisikin sijoittaa. Niin sä niin kuin ikään kuin aloitat vasta silloin sen, ja, ja se kestää tosi pitkään, että sitten menee taas toistaan, että sitten olet nelikymppinen, vähän niin kuin mä. Mm. Ää, niin nyt jos kuuntelet tätä ja ootte parikymppisiä nuoria yrittäjiä tai ää, ketä vaan, niin mä suosittelen, että kannattaa ikään kuin aloittaa heti eikä odottaa.
0: Miten tässä, jos nyt puhutaan silleen, että kuka voisit lähteä tälle enkelisijoittajaksi, jos sä oot että sä niin itse sijoitat, niin mistä löydät niitä kohteita? Mm. Kun versus tavallaan, jos sä lähdet pääomasijoittajaksi, voit sijoittaa siihen niin pääomasijoitusrahastoon tai firmaan, mitkä sitten sijoittaa laajemmin. Mm. Että tavallaan, onko se kuin helppoa lähteä enkelisijoittajaksi?
1: No tämä on ehkä just tämä, että siis ainoa mille tai missään ö, niin kuin sijoittamisessa, tämä vähän pätee yrittämisenkin muuten, niin kuin on väliä on, että onko access to capital ja onko access to deal flow, näin niin kuin englanniksi. Mm. Eli onko jos saat se jostain revitty jotain fyrkkaa, mitä sä voit sijoittaa johonkin, ja sitten onko ylipäätään ylipäätänsä mahdollisuutta, että pääset se edes mukaan parhaisiin dileihin, koska niitä on loppeleissä kuitenkin äärimmäisen harva kaikesta mahdollisesta kamasta, mitä tuo liikkuu. Suurin osa sitten ihan täyttä kuraa, vähän niin kuin niin nyt jo edes mennyt Ami Hasan aikanaan 90-luvulla sanoi suomalaisesta mainonnasta, että suurin osa mainonnasta on paskaa. Niin, suurin osa, niin on suurin osa startupeistakin. <tots> <tots> se kuuluukin olla. Äh, tässä, ja tämä on just tätä, mihin nyt päästään takaisin, että minkä takia on niin tärkeää sanoa yes, on tämä, että kun sä esimerkiksi teet, ja mä itse tein tätä virhettä aikanaan, melkein järjestään, erityisesti kaikki suomalaiset vieläkin tekee että on, että jos sä haluat vaikka, sä oot vaikka yrittäjä, niin kuin multa tänäänkin nyt on jo useampi kerta yrittäjä ehtinyt kysyä, nyt on jo iltapäivä, niin että voisitko tehdä intron, voisitko esitellä mut jollekin, jollekin muulle sijoittajalle yleensä. Ja se vastaus on yleensä, että no en voi. <laughs> ja sitten on vähän sillä että Mutta se syy on se, että ää, jos mä sijoitan sun firmaan, ja sitten mä teen intron. Niin todennäköisesti se henkilö, johon mä esit- jolle mä esittelen sut, ottaa se intron vakavasti, koska nyt mä oon ite jo- jollain tavalla ikään kuin mukana siinä ja ottanut riskejä, todellakin uskon siihen. Mutta jos mä en oo tehnyt sitä, niin minkä takia mä esittelisin hänet sulle? No sulle tulee vähän aina sellainen mieleen, että pidät sä mua ihan hölmönä. Että jos mm-hmm. et sä itekään vaivaudu sijoittaa tähän, niin kuvittele että sitten, että mä sijoittaisin. Niin öö, sen takia just on niin kuin ikään kuin, jos sä lähet mukaan tähän ikään kuin tähän peliin, että se ikään kuin muutut peluriksi sen sijaan, että sä oot vain sivustokatsoja. Ja sä voit sanoa, että hei, että mä oon sijoittanut tähän vähän. Niin tilanne muuttuu ihan täysin. Ihmiset sun ympärillä alkaa havaittua siihen, että ahaa, että tämä henkilö itse asiassa sijoittelee firmoihin. Ö, ikään kuin voisi tulla mukaan tähän meidän uuteen juttuun tai ö, Tälle kannattaisi ehkä vinkata tästä, hyvästä tyypistä, jonka mä tapasin eilen illalla, niin, niin ikään kuin, eli se, niin kuin parhaat sijoittajat, ja tämä pätee erityisesti piilaaksoon, ja nyt nähdään esimerkiksi, ajattele, vaikka just Lifeline, tämä Petteri Koposi ja Timo Ahapellon pääomasijoitusyhtiö, joka on saivan siis suvereeni ö, Suomessa, väittäisin, että Euroopassakin ehkä myös niin kuin piilaakson mittapuilla, vaikka tehtiin justiin, ja mun kumppani Katarina hallituksessakin, tehtiin späkki, eli tällainen yhtiö, joka ö, ostaa jonkun firman ja vie sen sitä kautta pörssiin. Siis hyvin myöhäisen vaiheen juttu. Ö, mitä joku varhaisen vaiheen lifeline venture, joka yleensä tekee ihan varhaisen vaiheen sijoituksia, tekee siellä, kun se on yleensä ollut ihan eri pelureiden aluetta. No se syy on se, että siksi, että ne on kovi, että ne ikään kuin maksimoi. Ja parhaat sijoittajat tekevät tätä. Eli menemällä mahdollisimman moneen järkevään asiaan mukaan, niin se itse asiassa niin amplifioi sitä sun niin kuin mahdollisuutta päästä uuteen tietoon käsiksi. Eli sitä kautta voi löytää uusia, kovia sijoittajien niiden fandeihin. Se tuo taas tunnetuutta niille, mitä kautta ne saattaa löytää jonkun uuden varhaisen vaiheen yrittäjän, jota ne ei muuten olisi löytänyt. Ja se ylipäänsä ikään kuin vahvistaa niiden verkostoa huomattavasti. Plus, että siitä todennäköisesti palautuu niille niin kuin hyvin rahaa. Niin äh, ihan vastaavalla tavalla, vaikka jos ajattelee jotain ihan huippuja äh, tuttuja sijoittajia, vaikka sanotaan nyt vaikka joku, emme vaikka Reid Hoffman, LinkedInin perusteja äh, ja yksi ehkä niin kuin keskeisimpiä pääomasijoittajia Yhdysvalloissa, niin äh, montakohan späkkiä SPAC- ja Reid on tehnyt? Ainakin viisi tähän mennessä, jotka mä pystyisin niin nimeltä Plus, että kuinka monessa rahastossa se on mukana sijoittajana, se on itse gp ja Greylockissa yhdessä hyvässä pääomasijoitusrahastossa, plus valtava määrä enkelisijoituksia, Ö, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. Eli mitä enemmän sä ikään kuin oot kaikessa mukana, niin sitä todennäköisemmin sä saat jotain etua ikään kuin siitä informaatiosta niistä ihmisistä ja niistä verkostoista, mitä sä tunnet. Ja jos sä järjestelmällisesti kieltäydyt siitä, ja itse asiassa kampitat niitä jopa niitä sun vetämässä firman onnistumisen mahdollisuuksiin. Eli niinpä nämä huippuyrittäjät, ja itsekin meillä on portfolioissa useampi tällainen, sanotaan vaikka joku Rahul Vohra, superhumanin perustaja, firma, on joka, joka menee todella hyvin. Ja ihan niin kuin huippu, lasissakin on ollut puhumassa, ja Harry niin kuin haastateltavana monta kertaa ja näin. Silloin oma pääomasijoitusrahasto tai tällainen angel fund – mikä tarkoittaa, että ne tekee tällaisia vähän pienempiä tikettejä, mutta se on kuitenkin rahasto. No me ollaan siinä sijoittajina henkilökohtaisesti Katerinan kanssa, osittain siksi, että se on yrittäjä samaan aikaan, ja sitten se näkee muita yrittäjiä, se on muiden yrittäjien mielestä vähän niin kuin eri juttu, kuin mennä pizzaan jotain sijoittajaa, joka ei ehkä ymmärrä niiden firman rakentamisesta yhtään mitään. Eli sulla voi jopa olla siinä sivussa, jos sä oot kova yrittäjä, sanotaan nyt joku mikikuusi, Ilkka Paanonen, whatever, tai vaikka joku paljon nuorempi, niin jo pikkurahasto siinä vieressä, mitä sä pyörität, jos sä todella aktiivisesti käytät hyödyksi informaatiot, informaatiota, ja teet sijoituksia. Ei niiden tarvitse olla isoja etikettiä. nämä rahastot voi olla tosi pieni ihan muutama miljoona, joskus ei edes sitä, ja ihan muutamalla tonnillakin voi päästä alkuun öö, tekemällä näitä pieniä enkelisijoituksia. Niin mä todella niin suosittelen tätä sen takia, että se, sen sijaan, että se kampittaisi tai haittaisi jollain tavalla, niin se todennäköisesti hyödyt siitä ja se sun firma, jota sä ehkä vedät, myöskin voi hyötyä siitä sen takia, että nyt sulla on access informaatio että sä sitä kautta ehkä muita sijoittajia, jotka saattaisi ottaa sun omaan firmaan. Mm. Öö, sä voit tavata hyviä työntekijöitä. Sä voit ehkä löytää jonkun firman, joka teidän kannattaa itse asiassa ostaa. Kaikkea tällaista, mikä todennäköisesti olisi paljon vaikeampaa, jos
0: et sä aktiivisemmin tekisi tätä sijoittamista. Millaisilla summilla tavallaan sit voi lähteä mukaan tommoseen sijoitukseen? Mistä Sillä summalla
1: mikä itseä huvittaa. Et eihän sitä kukaan määrää. Se on susta itestä kiinni. Okay. Tämä on ehkä myös yksi tällainen, että – ja itsekin mä oon syyllistynyt tähän – varsinkin alkuvaiheessa, että mä sijoitan niinku ihan liian isoja summia mulle itselleni, mm. niinku ihan liian pieneen määrään firmoja. Eli mä niinku tavallaan teen maksimityhmästi. Ja tietysti äh, niinku siitä näkökulmasta ehkä niinku tyhmit, mitä voi tehdä, on se, että sä sijoitat kaiken rahas yhteen firmaan, eli siihen suomaan firmaan. Niin ajattele. Äh, tietysti voi ajatella näin, että niin se kuuluukin tehdä, koska sun pitää uskoa mutta samaan aikaa jo näistä mitä mä totesin, niin kyllä sä vähän niinku kampitat itse siinä. Ja mm. mun mielestä otat niin ihan turhaa riskiä.
0: Niin, on vaiten muiden joukossa kumminkin yksi.
1: Niin, ja se itse asiassa heikentää todennäköisesti sun onnistumisen mahdollisuuksia sille omalle firmalle. Niin, kyllä. Ää, ja niin tästä näkökulmasta, niin siis... Miksei voi sijoittaa ihan muutamiin satasi, jos joku suostuu ottaa sun rahat? Mm. Siinä tulee just tämä, että... Kyllä meilläkin on edelleen tilanteita siitä, että missä voi olla tosi vähän vaikka allokaatiota edes ylipäätänsä saatavilla. Tämä onkin itse asiassa se toinen kääntöpuoli tästä sitten, että jos sulla on vaikka iso rahasto, jonka sä oot kerännyt siksi, että sä pystyt ja siksi osittain, että sä pystyt sitten ottaa sitten itse paljon fiitä ja maksaa itsellesi tosi paljon palkkaa, niin sitten sun pitää yhtäkkiä sijoittaa tosi isoja summia firmoihin ja menestyneillä firmoilla on tosi paljon kysyntää, eli niille ei saattaa olla edes tarjota sulle riittävästi allokaatiota. Se voi olla itse asiassa parempi, että sulla on ihan pieni rahasto, tai että sä vaikka sijoitat ihan omasta taskusta jonkun pienen tiketin, koska se dilutoi niin vähän sitä firmaa, ja siitä jää sitten tilaa muillekin, että sä oot ikään kuin tällainen niin sanottu niin kuin compatible-sijoittaja, etkä sellainen, joka yrittää rohmuta siitä liikaa, tai muuten heittäytyy hankalaksi. Mm-hmm. Tässä näkökulmassa se, että sä ihan pieni voi olla itse asiassa jopa etu, mm. koska loppupeleissä todennäköisemmin silloin ne ihmiset, jotka halusut siihen firmaan mukaan, vaikka perustaja, jonka sä ehkä tunnet jotenkin todennäköisesti tai tutustunut, ne on vaan kiinnostuneet siitä, että sä tulisit siihen mukaan ja nyt sulla on joku pieni steikki siinä. Ja sen jälkeen tietysti sä teet kaikkea, jotta se firma menestyisi, koska sä oot nyt pienenä omistajana siinä. Niin, ja ja tämä on ehkä toinen sellainen, mikä. Ja erityisesti suomalaisissa founderissa tulee vieläkin vastaan, että harva founder itse asiassa niin tajuu, miten ää, todella järkevää ja kannattavaa on ottaa paljon sijoittajia varhaisessa vaiheessa pieniltiketellä. Siksi, että se ikään kuin laajennat sitä joukkoa, jotka sitten, jos ne on hyvin tyyppejä ja sä oot ne oikein, voi olla vaikka kuinka hyödyllisiä tarmokkaita vähän niin kuin ilmaiseksi tekemään duunia sun kasvun puolesta, esittelen sua asiakkaille tai uusille muille sijoittajille rekrytoimaan väkeä sulle töihin. Ehkä jopa itse tulee töihin sinne firmaan. Kaikki nämä on sellaisia hyötyjä, mitkä ikään kuin sä voit saada siitä, että sä otat jonkun ihan pienellä tiketillä. Mä just Chris Sakka, joka on tulossa nyt slashiin, yksi näitä Shark Tankista tuttu vanha sijoittaja, jonka ekas fundissa mekin oltiin, joka on ihan käsittämättömän hyvin lowercase capital menestynyt fundi, yli satakertainen äh, niin TVPI, mikä DPI, äh, niin kuin tavallaan pala- palauttanut, niin äh, just sanoi kanssa, että hei, kun me kerätään just kakkos fundi, että hei, muista sitten, että otat niitä pikkutikettejä pikku sinne fundiin, että ei vaan näitä, että tällä laita mitään, vaikka mä, meillä on ollut joskus joku, että 250 on niin minimitiketti sitten tulee niin paljon päävaivaa, kun joutuu ha, niin kuin, ha, sitten olemaan yhteydessä kaikkiin maailman pikkusijoittajiin. Mutta se sanoo, että kyllä se kannattaa tehdä. Et ihan oikeasti, että hän on nyt niin pitkään tätä tehnyt, että ne, jotka tulee vaikka ihan muutamalla kymmenellä tonnilla tai vaikka muutamalla tonnilla mukaan, niin ne voi olla just niitä nuoria, kaikkein tarmokkaimpia, jotka eniten sitten niin kuin ikään kuin tekee töitä ja tuo hänelle deal öö, ne voi olla ne kaikkein hyödyllisimmät sijoittajat. Niin, niin, Tämä on ihan sama juttu pätee just näihin ö, foundereihin, jotka voisivat ottaa mukaan sun kaltaisia tai sun kavereiden kaltaisia nuoria, joilla on ehkä tosi vähän sijoittaa, mutta jos se pointti onkin just se, että ne ovat vasta aloittamassa. Sitten on itse asiassa valtavasti hyötyä, että mukana on joku, joka on ihan alkumetreillä siinä hommassa, koska niillä on valtavasti tarmoja energiaa.
0: Totta, totta. Miten tota sitten monivarasti miettii sitä, että mikä tälleen yleisesti, kun sijoittaa moneen niin kuin startuppiin, niin voi niin kuin odottaa silleen, pitkällä aikavälillä tuottoa, kun tavallaan monihan niistä sitten kuihtuu. Mm. Mutta mikä sille ehkä niissä firmoissa on onnistumisprosentti, onnistumisprosentti, kuinka moni niistä sitten menestyy ja sitten, että miten sä voit odottaa koko sun tavallaan sijoitusportfolioilta niin tuottoa?
1: Joo, no toi on, tässä palataan taas tähän, että varsinkin jos sijoittaa. Ja mun mielestä kannattaa sijoittaa ihan kaikkeen, mikä tuntuu oikeasti, niin kuin, että usko, että tämä voisi olla hyvä juttu. Ihan riippumatta siitä, onko se varhaisen vaiheen, myöhäisen vaiheen. se vaikka johonkin julkisiinkin. Itse mä tosi, tosi, tosi harvoin on niin kuin, sijoittanut mihinkään jo listattuihin firmoihin, koska se tuntuu se upside vaan niin, niin, niin kuin, että se on mahdoll- jo lähes mahdotonta, että niistä voisi tulla yhtä kovia niin kuin returneja kuin vaikka jostain, mitä puhuttiin näistä junideista tai – jostain superselleista tai ouroista sun muista niin kun silloin, kun niihin sijoittaa varhaisessa vaiheessa. Mutta onhan niitä ajattelee nyt jotain Tesla, tai Googlea tai Applekin. Mäkin muistan just, että mä löysin just hämmästyksekseni joihin jonkun vanhan osakesijoitustiliin mistä mä olin täysin unohtanut, missä mä olen ostanut Apple jollain 80 dollarilla per osake niin silloin, 2008, kun oli tämä finanssikriisi, ja sitten olen vain jättänyt se hautoon sinne, ja nyt se oli joku, en tiedä, niin kuin, uh, tuhat prosenttia se, siis jollain pienellä summalla. Mutta kuitenkin mainitsin vaan tämän, että, niin kuin, että kyllä varmaan ehkä joskus kannattaa silloin, jos on tällaisia tilanteita, niin vähän sijoittaa johonkin näihin whatever, uh, tai en mä tiedä, vaikka johonkin späkkeihin, mutta niin yhtä lailla riskaa se on. Uh, ja se idea on niin se, että uh, jos tekee jatkuvasti, siis konsistentisti sitä hommaa pikkusen koko ajan, niin on niin paljon parempi todennäköisyys silloin, jos tekee näitä tällaisia, mistä mä puhun nyt, vaikkapa varhaisen vaiheen startup missä on niin potentiaalina se, että jos joku onnistuu, niin sieltä voi tulla aivan mielettömät niin returnit, mutta se on todella epätodennäköistä, että se just tämä on se onnistuva mutta niin meilläkin bisneksessä tavallaan sijoittamisessa, että jos sijoittaa sellaisiin asioihin, missä itse voi nähdä niin jollain tavalla itselleen perustella, että, että kyllä mä niin muistan, miten paljon vaikka tätä oura joskus on miettinyt, että voisiko tällainen, niin kuinka iso tämä voisi olla. Ja se onkin niin ainoa asia, mitä me mietitään on niin how big can it get. Miten iso tästä voisi tulla, jos tämä onnistuisi. Mutta kyllä sitä nyt voi ajatella, että vitsi, että on tämä niin aika monella voisi olla itse asiassa tällainen – kuitenkin sitten.
0: Ja nykyään onkin.
1: Nykyään alkaa olla vihdoin, mm. mutta pitkään siinä on mennyt, Ni, niin sillä sellaiseen, jos pystyy oikeasti näkeen sen. Jos ei pysty, ehkä sitten ei kannata sijoittaa. Mutta sen, että laittaa vähän sen siitä omasta, eli tekee, kannattaa tehdä, ja tämä oli se, minkä mä itse just, jos mä puhuisin nyt itse niin kuin sun ikäisenä, jos mä kuvittelen, että paikkaa, niin, niin Mä sanoisin näin, että Jyri, kuulee, että, että katso nyt, kun kuitenkin kaikki joutuu vähän talouttaan suunnittelemaan, vaikka olisi miten huonoja raha-asioissa, niin että ottaa siitä ja joku käsitys nyt varmaan on siitä, että paljon sieltä voisi tulla sitä palkkaa tai opintotukea tai whatever ja sitten pikkasen irrottaa siitä, vaikka se on ihan niin surkeita troposii ja sitten ajattelee, että nyt mä tässä kaiken tämän opiskelun tai yrittämistä mitä mä nyt teenkään – niin kuin kahvilatyön sivussa, ää, niin kuitenkin niin jollain tavalla ki- on kiinnostunut – näistä startupeista tai tästä sijoittamisesta tapailen, näitä mun tuttuja osa niistä – perustelee firmoikin välillä. Niin kyllä mä nyt varmaan ehkä niin kuin sanotaan – yhden firman kvartaalis voisin ajatella, että jonkun tällaisen sijoituksen löytäisin. Varsinkin, kun mä niin kuin sitoudun vähän itse siihen henkisesti. Niin se olisi niin kuin neljä firmaa vuodessa – se on vielä aika vähän. Ö, todennäköisesti muuten sitten, kun sitä alkaa tekee niin huomaa, että ahaa, että näitähän olisi itse asiassa paljon enemmän. Hmm. Ja sitten ajattelee, että no, että no vuodessa, että minkäköhän verran mä pystyisin oikeasti realistisesti niin kuin enkelinä ihan omista rahoistani, eikä mistään niin kuin paparahoista, niin, niin sijoittaa. Niin olisiko se sitten, en mä tiedä, vaikka vuodessa ehkä, voisiko se olla, en mä tiedä, kymppitonni. Sanotaan nyt vaikka näin no kymppitonni jaettuna neljällä, no se tarkoittaisi 2,5 tonnia per tiketti. Niin sitten mä tiedän, että okei, no tämä voisi olla mun niinku tikettikoko. Ja tämä on mun keskimääräinen tällainen niinku cadence. Eli että mä teen niinku yhden diilin kvartaalissa ja se on mun keskimääräinen tiketti on 2,5 tonnia. Ei se sitä tarkoita, että joka kerta jutut, tasan kaksi tonnia laitat, se on pakko tehdä neljä ja joka kvartaalis yksi. Ne voi tulla vaikka ja usein niin käykin, tämä on tätä, mitä mun yksi sotilasystäväni Kerran sano sodasta, tota niin, niin se nimi on Kojo, se on semmoinen kaksimetrinen ö, järjettömän lihaksikas. Mä en ole koskaan tuntenut yhtä turvalliseksi kuin kävelessäni yöllä San Franciscos kadulla sen vieressä kotiin. Tota niin, niin oli aikanaan Googlella talousjohtajana, ja, ja tota niin, niin, mutta Afganistanin veteraania 20 kertaa ollut siellä kouluttanut näitä Afganistanin turvallisuusjoukkoja, jotka nyt ikävä kyllä on aika pahassa tilanteessa. Niin, niin sano vaan, että mi, mä kysyn, okei, okay, mi, millaista on sota? Et voitko kertoa mun lapsille, millaista on oikeasti niin sota? Ja hän sanoi, no se on sellaista, että on niin, englanniksi näin, että long stretches of utter boredom punctuated by moments of sheer terror. Eli siis valtavan pikkiä jaksoja, että mitään ei tapahdu, on niin uskomattoman tylsää. Ja sitten – yllättäviä hetkiä, jolloin on, on ää, täysin kauhuissaan. Niin mä ajattelen, vitsi, tämähän on mun duuni. Eli tämä on vähän niin sijoittamista. Eli että ne tulee usein silloin, kun vähiten odottaa – ja niitä voi tulla vaikka monta kerralla. yksi viikko on niin viisi tiiliä, ja sitten menee – kaksi kuukautta, ei ole mitään. Että se on vain jotenkin sen luonne. Enkä mä tiedä, mistä se johtuu. Että se on ihan randomi. Mutta pitää ikään kuin, niin kuin olla ok sen kanssa. Ö, ja mutta kun on itsellä sellainen joku kehys siitä, niin sitten voi sanoa, että no, että tuohon laitan vaan viisi huntia, mutta tuohon toiseen mä laitan neljä tonnia tai jotenkin, mutta se keskimääräinen pysyy niin suunnilleen siinä aisoissa, koska tietysti niihin aina vaikuttaa valuaatiot ja paljon siitä ylipäätään jot saatavilla, et cetera, et cetera. Johonkin juttuun vaan niin innostuu enemmän kuin toisesta, mutta et jos on joku tällainen raiteet itsellä, niin sitten tietää, että no, et, niinku, ja sitten just sitä, että tämä ei ole niinku vuoden juttu, vaan mä sitoudun tähän nyt niinku useaksi vuodeksi. Ja mä voin kerran vuodessa vaikka tarkistaa vähän sitä, että pystynkö mä nyt tähän. Mutta se ongelma on just se, ja mä itse olen syyllistynyt tähän, että mä oon jostain saanut, mulla on pudonnut pankkitilille rahaa vähän. Ja sitten mä oon heti ollut siellä, hei nyt mä, nyt mä sijoitan. Ja mulla on pakko heti löytää jotain. Ja sitten taas mulla on joku tilanne jossain välissä, että mä oon niinku käyttänytkin rahaa johonkin liikaa tai en tiedä, mulla on sellainen tilanne, että mulla on niin kuin tuntuu, että nyt on kaikki kiinni, että ei voi mitään tehdä, niin sitten mä en niin kuin, kato mitään diilejä, ja sitten mä oon niin kuin, missannut kokonaisen niin kuin, pääomasijättämisessä, puhutaan näistä vuosikerroista, vintage, että jos sä vaikka, että 2009 vintage on niin kuin, historiallinen siitä, että se oli aivan niin kuin, uskomattoman hyvä vintage. Eli kaikki, jotka silloin vai ottaa yhtään mihinkään, on niinku tehnyt satumaisia voittoja, koska silloin oli Uberit ja Twitterit ja Facebookit ja vaan niinku valtava määrä sellaisia firmoja, jotka lähti just, koska mobiili oli just lähdössä, iPhoneit oli just julkaistu ja Androidit ja whatever, sieltä niinku nousi uskomattomia firmoja. Niin, ja Reid Hoffman sano, muista joskus ihan sama kun joku kysyi siltä, että hei, et miten sä oot pystynyt niinku jos ajattelee, missä kaikessa sekin oli Facebookissa, Flickrissä, tietysti itä LinkedInissä – ja valtavan monessa käsittämättömän menestyksekkässä firmassa sanoa, että mä vaan – niin kuin olin oikeassa aikaa liikkeellä. Mm. Et ne oli vaan, silloin ei ollut hirveästi mitään muuta, mihin sijoittaa. Mä vaan sijoitin niihin kaikki vähän. Niin nyt on ihan sama juttu, että sun pitää ikään kuin – koko ajan olla vähän liikkeellä, aina vähän kattoo, eikä niin kuin jollain tavalla vaan – Ajatellaan, että mä nyt teen tätä tästä nyt vaan tällä viikolla, ja sitten mä lopetan. Että se ei ole todennäköinen resepti
0: menestymiseen. Mm. Kuinka pitkänä nämä, nämä yleensä on? Että kuinka pitkään niin ajattelee, että rahat on kiinni jossakin? Tosi pitkään silloin, jos sä varhaisessa vaiheessa. Ne voi olla kymmenen
1: vuotta tai ylikin, mm. niin kuin noissakin esimerkkeissä, mitä mä kerroin noista omista sijoituksista. Mutta sitten on myös niitä, jotka menee tosi nopeasti. neljä ja puoli vuotta on Horsley Bridgen yhden tällaisen ehkä maailman... Arvostetuimpia LPitä, eli näitä pääomasijoitusrahastoihin sijoittavia instituutioita mukaan se keskimääräinen tällaisen fund returning exitin ää, niin kesto, eli se on aika nopea. Minusta niin tota, tuntuu, että nykyisin ää, on ollut sellainen vaihe sen jälkeen, kun toitilasta tuli, missä se pitkitty, koska hyvätkin firmat, niin kuin sanotaan nyt vaikka kuin Uber, pystyi pysymään niin että ne yleensä se exitihan on niinku tullut sellaisessa tilanteessa siitä, että ne listautuu vihdoin pörssiin. Että ne kesti kauhean pitkään, ne pystyi ikään kuin viivyttämään sitä pörssien listautumista sen takia, että niillä oli yllättäen saatavilla tällaisia valtavia pääomia, mitä ne pystyi hankkimaan yksityisiltä, vaikka joltain softbankilta, ja muut tällaiset massiiviset fundeiltä, jotka ei aikaisemmin olisi koskaan sijoittanut, niillä olisi ollut vaan pakko mennä jo aikaisemmin pörssiin ja sitten olisi sitten ikään kuin varhaisen vaiheen sijoittanut nopeammin saanut palatton raha. Mutta nykyisin, jos sä oot enkeli tai tällainen varhaisen vaiheen sijoittaja niin todennäköisesti pystyt myymään jossain secondaryssä, vaikka C-kierroksella tai pre-ipo-kierroksella, jo niitä osakkeita etukäteen. Ja nyt on paljon aktiivisia näitä sekunderimarkkinoita. Mäkin saan ihan jatkuvasti, tänäänkin mulla on tullut tarjouksi, ostotarjouksi vaikka Dapper Labsista, mihin me sijoitettiin kolme vuotta sitten. Nyt sen ja just tänään yksi halusi ostaa kahdeksan miljardin valuaatiolla. Siis ei ne mun osakkeet kahdeksan miljardin, vaan sen Dapperin valuaatio ton verran joka on niinku pikkasen korkeampi kuin se viime kierros oli, muistaakseni 7,6 miljardia. Mm. Ni, ö, eli et siellä on niinku nykyisin, tämä niin likvidi markkina jopa tällaisille ei-listatuille yrityksille, että käytännössä sitten, jos haluaa myydä ja se firma menee vähänkään hyvin, niin on niinku kuitenkin
0: kohtuulliset chanssit, että siitä ikään kuin saa
1: ainakin osa myytyä. Mm.
0: Moni varmaan miettii sitä, että miten tavallaan sä löydät näitä firmoja, niin kuin no, otit tuon pörssin, mutta siis puhut näistä muista, vaikka niin kuin pienet startupit, mm. niin sun tavallaan oma verkosto, mutta onko se joku muu väylä, mistä sä löydät firmoja, mihin sijoittaa? <suh> Joo. Öö,
1: mä yritän vaan jeesata mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman paljon, koska se palautuu niin kuin hyvin itse tiedät, että mm. jos sä oot jollekin avulias, hyödyllinen, sanot yes. Totta kai mä voin auttaa, hei, ö, oot innostunut jollain tavalla ehkä niin ekstroverti, mä oon itse introvertti, mutta onneksi mulla on ekstrovertti partneri Katerina. Ö, ja sit ikään kuin mä teen sitä vaan niin kuin jatkuvasti, systemaattisesti pikkuhiljaa. Ja koitan myöskin ikään kuin ymmärtää asioita ja joskus sanon niistä, niin kuin tässä podcastissakin nyt niin jotain, mihin mä itse uskon. Mm. Niin. Ei kaikki, mutta mielestäni, mä oon varmasti ihan saira ja ihan mäntti. Mutta on myös luojan kiitos mun kannalta sellaisia ihmisiä, jotka on niinku ihan valmiita sanoa, että okei, no ihan varmaan ok tyyppi. Mm. Et niinku, ää, ja sitten niinku jakaa mulle diilejä. Mm. Suurin osa asioista, mihin mä sijoitan, en mä ole se ensimmäinen tai ainoa, joka niistä kuulee tai jotenkin niiden keksiä. On meidän sellaisiakin. Viime vuonna me perustettiin kolme yritystä itse, mm. Ä, mutta... Useimmiten se on joku muu, joka ajattelee, että hei, juri voisi ollakin hyödyllinen tälle tyypille jotenkin. Öö, ja ehkä jopa sit sijoittaa siihen. tähän tämä vanha aina viisauskin menee, että if you need money, ask for advice. Ja if you need advice, ask for money.
0: Mm.
1: Et tota, öö, ja tähän palataan sitten siihen, että jollain tavalla, kun ikään kuin lähtee mukaan, innostuu asioista, on monessa mukana mm. – sä muutut hyödylliseksi niille ihmisille. Mm. Ajattelen nyt jotain, että kyllä muutkin aika paljon. Tänäänkin just äsken me juttelin, kun mä tulin tänne israelilaisten tyyppien kanssa, ö, jotka teki tällaista, bio, ne halusivat upottaa ö, puutavaraa mustaan mereen. Se on hapeton tila siellä pohjalla, eli sinne voi ö, säilyä hiiltä ja sitten myydä niitä hiilikredittejä. Mm. Ö, No, turns out, että mä tiedän ainakin neljä muuta fi- yrittäjää, jotka tekee eri puolemaa. Yhä Australiassa, yhden äh, tuolla äh, usa itärannikolla pohjoisessa äh, ja pari Kaliforniassa, jotka tekee, yrittää te- te- tehdä jotain ihan vastaavaa. Äh, ja myöskin mä tiedän, vaikka Antti Vihavaisen, Puro Earthillä, siis, Fortumista irtautunut nykyisin Nastakin osa, tällainen – hiilelle, Plus ainakin tusinan muita sijoittajia, jotka nimenomaan sijoittaa tämän tyyppisiin juttuihin. Niin tyypit sanoivat, että tämä oli ihan niinku sairaa hyödyllinen keskustelu. Wow, that's have another call tomorrow. Että niinku tiedätkö, musta olikin yllättäen jotain hyötyä, niin niillä oli varmaan, mikä tämä Suomalainen neukkoon. on. Mm. Ei yhtään kuka maan. Niin, että jos jollain tavalla ikään kuin pystyy tarjoamaan muille sitä verkostoa ja niitä informaatiota, mitä sitten mä saan sillä, että mä oon monessa mukana, niin silloin muus tulee hyödyllinen muille. Ja samalla tavalla sustakin.
0: Niin, onko tavallaan, jos lähtee, no opiskelija vielä, niin tota, että pitää vaan lähteä liikkeelle jostakin, että sitä kautta pääsee ehkä niin kuin ympyröihin mukaan. Ja...
1: No niin, täällä oli just tämä, että, että jos mä nyt itse ajattelen, ja Esa Saarinen puhuu tästä, mikä silloin tämä pihtaamisen mä en muista sitä logiikkaa, mutta Aalto-yliopiston opiskelijana, niin tietysti olette käynyt kaikki saarisen kurssit, niin ö, ehkä muistatte tämän, mutta et, et, et niinku mun ongelma on, ja mä painotan, että mä uskon, että on osittain nimenomaan sen takia ongelma, että mä oon niinku suomalainen, mä oon niinku todella nihkeä tyyppi, ja mä niinku oikeasti niinku dumaan luontaisesti lähes kaiken, ja aina, niinku, aina kun mä nyt, Mä just hävisin esimerkiksi yhden diilin. Mä en kertaakaan hävinny mitään diiliä muusta kuin omasta syystäni. Ja se syy on se, että mä, alan, mä unohdan, että mä en tiedä, että mä en ole niin yhtä fiksu kuin tai äh, tiedätkö, niin kuin, että mä kuvittelen olevan niin fiksu kuin mä olen ja rupean jollain tavalla neuvomaan tai ohjeistaan äh, tai niin arvosteleen niitä yrittäjiä. Mm. Kuka ei halua sellaista tyyppiä sijoittajaksi? Ei kukaan. Öö, ihmiset haluaa innostuja sellaisia, jotka koittaa palvella niitä ja auttaa niitä ja arvostaa jollain tavalla niiden, niitä ihmisinä. Mm. Öö, niin, ja tämä on niinku todella, todella vaikeaa välillä, ainakin mm. mulle. Öö, Mutta sen takia Yes VC, joka päivä, kun mä niinku ihmiset sanovat, että tämä on tyhmä nimi, että niinku, ettehän te sanoa Yes. Tehänhän pakko sanoa No etupäässä. Mutta se on just sitä, että niinku, Pystytkö sanoa yes? Öö, joskus vois sä mä, mä mietin vaikka komi juttuja, niin itse asiassa neuvoa, mitä mä voin saada, on se, että joku sanoo mulle, että muuten ehkä sun ei kannattaisikaan tehdä tätä näin, mutta oot sä ajatellut tätä tällä tavalla. Mm-hmm. Että se no voi kääntää ehkä yesiksi, jos ikään kuin on valmis jollain tavalla ikään kuin sitoutuu riittävästi siihen, että mä Oikeasti mun duuni tässä on koettaa jollain tavalla jeesata tätä tyyppiä, vaikka mun mielestä tässä idean on ihan tyhmä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mä luulen, meidän on pian pakko lopettaa, kello alkaa olla aika paljon, mutta tota, kiitos paljon. Ja tässä tuntuu, että tämä voisi ehkä loppuun sillä tavalla, että, että ehkä tämmöistä positiivista asennetta tarvittaisiin Suomeenkin enemmän ja rohkeampaa niin mieltä sijoittamiseen.
1: Tehdään vaan, niin. Pikkutikettejä.
0: Näin Tekee tään. vaan sellaisen jonkun suunnitelman ja
1: ei haittaa, vaikka iso osa niistä menisi ihan metsään. Kyllä, mm. mäkin jo monta kertaa olen ehtinyt jonkun Ouran Ride-offin laittaa, että nolla, nolla tästä tuli. No. Niin, kyllä. Jotenkin käsittämättömällä tavalla, ihan niin kuin Jussi Laakkonenkin, niin joskut näistä sitten yllättää, niin yllättää itsensäkin sillä, että jotain mm. maailmassa muuttuu, tulee COVID tai jotain. Sitä yhtäkkiä ne onkin, vaikuttaa ihan nerokkaalta.
0: Niin. Jep, jep, kyllä. Mutta joo, kiitos paljon meille tänään vieraana. Jyri Engenström. Kiitos. Ja kiitos, hyvät katsojat. Muistakaa tilata kanava, laittakaa ilmoitukset päälle ja seuratkaa myös puhemedian muita kanavia, kuten podcastia ja mediskoopia ja lohkoketjua. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos.